0: Радио Свободная Европа Голос молодых Slako počinje radni dan u životu 32-godišnjeg Adisa Dreka iz Jajca, koji ustaje u pola šest da bi se spremio za posao na CNC mašini u firmi Termofluxu Jajcu. Kada je prva smjena, završava sa poslom u 15 časova, a rad u drugim smjenama završava tek pola sata prije ponoći. Ali ni to ga ne spriječava da baš tada, kada nas većina spava, krene da stvara i radi ono što voli. Noću tako Adis prelazi u svoju komfort zonu i postaje Disse, DJ prepoznatljiv po zvucima tehnomuzike.
1: Pa da je napurno, jest, ali čef je, čef.
0: No, Adis nije jedini čiji dan izgleda ovako. Diplomiranom pravniku, a trenutno zaposlenom scenaristi u marketinjskoj agenciji u Banja Luci, Dušanu Jokiću, noći su rezervisane za stand-up.
2: Pa, već smo bilo tako što. Otac majka je to grada stavili ona i to promjer, jeli? Sa A otac pori nje sa spiskom zvanica. dolazi pa ona mjeri temperaturu, otac piše o temperaturi, tako da na prvi se ulazi, ku pruža, treći pruža trubi se poljubi, nene, prvo temperatura, pa onda sredna slava.
0: O tome kako aj baviti se jednim poslom danju. I na taj način osiguravate svoju egzistenciju, a noći provoditi radom u oblasti koju volite, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama je Sara Velaga. Adis Drek Akadise posao za CNC mašinom doživljava kao osnovni izbor egzistencije koja mu omogućava komfor da se kasnije bavi onim što voli, stvaranjem muzike.
1: Završio sam srednju školu zvanje Tenčar za telekomunikacije 2008. godine. Fakultet sam bio upisao 2010. neku malu pauzicu napravio u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija gdje sam u biti počeo svoje prve korake sviranja, opreme i ostalo sve što ide u stvu.
0: Dobro, pa evo kada si se već osvrnula na svoje početke, da se odmah nadovežemo na to pitanje, kako su zapravo i gdje počeli tvoji početci sa elektronskom muzikom i kako je to izgledalo?
1: Pa klasična priča, mislim, svakog DJ-a na svijetu. Prvi put kad je otišao na parti, kako kažu, once a raver, always a raver. E, pa zanimalo me Kako on to radi, šta on to radi, šta odvrći, šta zadvrći, kako to funkcioniš i jednostavno mi fasciniralo to sve.
0: Nakon toga nisi se zaustavio na tome, nego si uspješno organizovao brojne partije, čak si imao i neke inicijative za festivalima, ali ovo izostala je, možemo reći, lokalna podrška tvog rada Jajca, pa šta ističeš kao svoja najveća dostignuća kada je u pitanju DJ scena ili elektronska muzika?
1: Bio je u planu festival nekih kod nas na tvrđevi u Jajcu. Nisam siguran koja je to godina bila, možda neka 2011-2012. Naravno, pomoć od opštinske tadašnje vlasti je izostala zbog nekih predrasuda, mišljenja, ne znam, nija čega nevitno. Uglavnom, nisam uspio, što me naravno nije spriješlo da nastavim praviti neke svoje partije Na jezeru, nek po nekim šumicama, malo se sakta svega, u biti pravi neke partije kod nas u jajcu sa nekim različitim žanrovima, na primjer pupa hava koja je većinom bazirana na tech house, neke laganije ritmove, i Secret Kingdom koji je više onako tehno sa malo tvrđi zvukove.
0: Uprkos tome što je kod nas bavite se elektronskom muzikom veliki izazov i ne omogućava dobru egzistenciju. Imaš redovni posao u firmi Thermoflux gdje radiš docencije mašinama, pa evo da li možeš na neki način predstaviti šta konkretno podrazumijeva rad našim slušateljima.
1: to radim u termoflux firma za proizvodnju kamina i kotlova na pelet. Radim na CNC mašini, odnosno CNC presi na kojoj savijamo limove u neki njen krajni oblik, nakon čega ide u dalju obradu i sastavljanje varenje i šta već ne, od koga se u biti dobije gotovo proizvod, odnosno kamine.
0: Da li bi mogao egzistirati da se baviš samo muzikom takve vrste ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu?
1: Pa da se može egzistirati, može. Imamo odličnih primjera u našoj državi i regiji. Odličnih primjera ima naravno da je teško jeste, ali trenutno mislim da je nemoguće sa obzirom na pandemiju i sve ostale probleme koje je pogodila sviju. Možda čak najviše muzičari i ugostitelje.
0: Na koji način zapravo usklađuješ svoje redovne i večernje kreativne obaveze, odnosno kako uopšte uskladiti svoj redovni posao sa stvaranjem muzike noću?
1: Pa naporno je, zna biti dosta i često naporno, s obzirom da i oko organizacije, partija, manje više trenutno radim sam. Da je malo naporno jeste, s obzirom da vrlo često, kada, na primjer, završim drugu smjenu, dođem kući pa sviram, tražim muziku, slušam... To često rezultira s tim da nekad i zakasni na posao, ali izdržava se.
0: Sreću da radi posao koji voli i u kojem ima priliku kreativnog izražavanja imao je Dušan Jokić. danju scenarista, a noću stand-up komičar, koji vjeruje da je sve moguće uz dobru organizaciju.
2: I taj posao koji ja radim unogu hodna mnogu društvene pojave, društvene fenomene koje ja iti kako hodim u stand-upu. Ja nemam klasički klice do nas, ali ja dođem i što pogledala i to, nego to vladno klice me neka u meni. Ja stavim određene koncepte, pjeze, šta bi kako bi svodio, Dakle, to je. Što se tiče samog nastupa, uglavnom nastupi su ti koji budu nastupi, sad ih i nema, boje slaći, ali uglavnom budu tako vikend.
0: Da li mislite da bi u BiH bilo moguće da živite bavit ću se samo stand-upom?
2: Jako teško, jako teško. Jako teško je završtvo. Mi je ovde generalno nema ovo menje razvijenosti. Ne samo u BiH, nego mislim na kompletnju Jugoslaviju. или мал ушеньки нешто да реков пет пукчи, ова е, така е, генерално нема ми тура за едно толку цену, нема ми за едно толку туку, како веќе рекови само полеку тура, мисим да овој луѓе имаје пуно неке битни ествари со повеќе неки животни, каде што сад можете некој плод да ја наружи, каде што често ви често се стењат и така дајќи, мисим генерално е ако тие што е тоа тоа посумач за да ја оствече, ви nekoliko projekta ili to i tu solidno da radite ali već idućih mjesec, dana, dva mjeseca ne bude ništa.
0: Da li mislite da biste mogli biti dovoljno kreativni, inspirativni i slobodni i da vam je posao koji volite osnovni izvor egzistencije?
2: Ja nam mislim, mislim da da ali što stometike u um, mom primjeru ja radim posao koji volim. Tako je redovni posao koji ja radim, to je posao koji volim i koji je dosta blizak This is my other, non-formal job, but I think that is absolutely the example of a big kid, but when we were living in a country where you have a very good scene, and you know, you know, you know, a month before us, and you know, a month before us, you know, that you will be able to do it and you will be able to do it for a month, and you to do it
0: S rodne poslove imala je sreću da radi i Milanka Blagojević, direktorica Centra za kulturu u Šamcu, koja se noću bavi pisanjem proze. Do sada je objavila dvije knjige, a osim toga posvećena je i majka troje djece. Ljubav prema kulturi uspješno je uvezala tako Milankin dnevni posao i noćne saate posvećene njoj omiljenom pisanju.
3: Pisanje posao koji zahtjeva samoću, koji zahtjeva tu jednu disciplinu nekog stepskog vuka, da tako kažemo, po prirodi, po nekoj svojoj energiji ne bih mogla sebe zamisliti uopšte i da imam vremena i da imam novca da živim samo od pisanja, ne bih sebe mogla zamisliti o tu ulozi, znači da sjedim po cijeli dan i da pišem, s druge strane ne mogu zamisliti život bez pisanja, nekad govorim i u šali da bih voljela da se ne balim umjetnošću, jer umjetnost je jedan Kompleksan posao prije svega traži ono kopanje po sebi, ono izlačenje želučanih sokova koje nekad ne želimo u stvari da izvučemo onako na cjevčicu, ali kažem ne bih mogla zamisliti život bez pisanja i da se toga odreknem, a s druge strane naravno da ne možemo
0: na ovim prostorima, ne možemo živjeti od toga odreknem. Kako ti uspjevaš izbalansirati između jednog i drugog posla i da li ti je možda prednost što je tvoj i redovni i dodatni posao zapravo povezan i tiče se kulture? Svakako da jeste,
3: dosta mi je sada to nekako olakšalo uopšte ovaj funkcionisanje u svemu tome. Iako malo je vremena i moram da priznam da sam rastrzana na nekoliko strana, iako je teško izdvojiti u stvari dovoljno vremena. Trenutno poslije ove dvije izbirke planiram da objavim roman koji tek radim na romanu, a roman baš zahtijeva onako jednu disciplinu. Iako mi je teško izvojiti dovoljno vremena, mislim da bi bila produktivnija da ima više vremena i eto problem je možemo se osvrnuti i na žene kao problem tih nekih. poslova koje žene imaju više kod kuće, u sporodicu. Mislim, i današnji muškarci se više uključuju, ali nekako je to više na ženama. I znam kada razgovaram sa nekim ženama koji se bavi umjetnošću, da je na isti
0: način im prođe dan. Koje su najveće prednosti ovakvog kombinovanog rada, odnosno stvaranja naveče rada dnevnog, i koji su eventualni nedostaci?
3: Pa evo, o nedostacima sam već govorila, to je znači taj manjak vremena i u stvari... ta neka možda rastaznasi među više, ovaj više stvari, jer rekao sam pisanje ipak zahtjeva samooću i fokusiranosti, ovaj i pisanje je svakako povezano i sa inspiracijom. Među tim proza, proza ipak rad. Proza je naoko baš da se sjedini, da se radi, mislim da je poezija možda stvar više trenutka inspiracije. A prednosti su, evo već sam spomenula, dakle da je moj posao uopšte vezan za kulturu, tako da sam ja u stalnom kontaktu i sa umjetnicima i sa, uopšte, znači moj posao je da razmišljam o kulturi, o nekim manifestacijama iz kulturi, tako da je svakako to lično neka moja prednost.
0: Pisanjem, ali u malo drugačijoj formi, bavi se i Dajana Kuzmanović, diplomirana ekonomistkinja koja danju radi u fabrici obuće u Banja Luci. Na večer se pak posvećeno bavi pisanjem bloga Heroi po šiframa. Riječ je o blogu koji je pokrenula sa cijeljem podrške svima koji su se borili sa karcinomom, kao i ona sama. Objavila je isto imenu knjigu, ali je iskrena kada kaže da od samog pisanja ne bi mogla živjeti na Balkanu.
4: Ja ne mogu da pišem po naručbi, da tako kažem, probala sam i to, međutim, meni to ne ide. Tako da mislim da ja ne bih mogla da živim od pisanja ovdje kod nas onako kako kod nas može da se živi od pisanja. Tako da ja uvijek kažem da imam osnovni posao da bih mogla da se bavim onim što volim.
0: Jasno. Pa evo, koje su recimo nekakve prednosti takvog kombinovanog načina života i rada, a koji su najveći nedostaci? Da li jednostavno nekad nedostaje vremena bilo za pisanje, bilo za primarni posao?
4: Pa ja svoj primarni posao stavljam ispred pisanja, moram da budem iskrena, jer to je nešto što donosi novac u moju kuću i od čega se moja porodica jednim dijelom hrani i živi, svi jednostavno. zavisimo od toga. prednosti i nedostatci, ja sad nedostaci jesu, odnosno sve se odnosi na vrijeme. Euh, odnosi se na to da bi nekad trebalo otići, ne znamo, neki jutarnji program, u neku emisiju, na neko snivanje, negdje u toku radnog vremena. To ponekad mogu, ponekad ne. Ja zaista imam divne ljude s kojima radim i poslodavce i Ljude koji razumiju da ja nešto moram na nekom drugom mjestu ponekad, tako da uspijem da uskladim sve te neke obaveze oko bloga i oko posla. A što se tiče prednosti, moja osnovna prednost jeste to što ja pišem onda kada želim i onda
0: kada to osjećam, a ne kada moram. U svemu tome, evo, da li nekad privatni život ispašta i malo kliše pitanja, ali kako se to sve na kraju izbalansira?
4: Privatni život je ispaštao, dok zapravo ljudi o kojima sam ja pisala nisu postali moji prijatelji i dio mog privatnog života. Ja sam sada nekako... uglavnom povezana sa ljudima koji su vezani za taj moj blog i meni je postalo zadovoljstvo da upoznajem nove ljude, da se ako treba i bavim njihovim problemima, pomognem im. Jednostavno, meni sve to oko bloga zapravo sada jeste moj privatni život. Ne mogu reći da nešto... da mi oduzima neko puno vrijeme za društvo, za neki društveni život, jer eto pogotovo u poslednjih godinu dana i nešto se puno ni ne krećem i ne izlazim. A kako balansirati između svega toga? Pa mislim da je stvar u tome da se odredi prioriteti i da odredimo te prioritete pametno i onda kada mi ih ispunimo da znamo da je to neko vrijeme koji je ostalo posle da je to vrijeme za za ono što mi volimo. Naravno. Opet kažem ja što se tiče mog primarnog posla, imam stvarno divne radne kolege koji su mi uzapravo prijatelji i uvijek mogu da se oslonim na to da po nekgdje zaškripi sa sa vremenom ili načim da će uskočiti i zamijeniti me po pomoći na svaki mogući način.
1: слушате подкаст Гласо младих.
4: Претходне епизоде пронаћите на slobodnaevropa.org или на Google и Apple Podcast апликацијама.
0: Стресни посао новинарства годинама ради Синиша Станић, новинар портала Mondo у Бањолуци. koji je završio srednju elektrotehničku školu, ni Sluteć čime će se baviti. Kasnije je pak noću ekrane računara počeo mijenjati zvucima akustične gitare i svirkama sa bendom Stana i Čorba, no pandemija ga je ipak usporila na muzičkom planu. To može da pojavljati kada je, znači da tako kaže, nekako... pa da ljudi videne ti pa oni pričaju kako je teško
2: kurčije, i baš plače. Ja konkretno znam, možda voice trači neki onadku, živeli baš stvari o logiki, ali oni konstantno obećatu za neki ili neki studij ostojem i ne mogu račun, znači ne znam šta malo da 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 To je příča, že nic, ale to je velo něco, možná pola někde normálně platí, neboť jsme u dobrého má někdy tři dva.
0: My si říkáme, že ano, ne, já už přepočítuji nikomu to neřadím. Dáli možná smatráz děláš větší uměleckou volbu, protože ti neovzísi existenci odbavlení ahoj. Aha, jo, 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 jo,
2: jo, 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 воно им послужи и нашите со спирали, тоа се каде му добро, можеби има неки додатни, кику да, а може чак и више, има неки релаксации, еве од мене живеа првишите, па што ако чак, умерено само на еден почеток, тој превише изгара наанимири или неки преволки спречува, и не знам да има неки канали од стране кои може да дадат сопствен. Така да, не знаам, тоа е од ситуаци до ситуаци, а на она подчеки претстави неки превишти, па ali u mjeru misli da je to dobro ako imaš neka dva, evitom tri posle koje su pobogu različiti, ja pomovo i tični i onko još i
0: paralonom, to uopšte nije ozbilj loši voljen. Balansirati između dva posla nekima može predstavljati izvore stresa, ali istovremeno može to biti i velika satisfakcija. Jer osiguravajući egzistenciju, mnogi zapravo dobijaju zdrave temelje za rad u poljima koja vole. O tome je govorila i psihologenja Nermina Vehabović-Rudež.
5: Niti jedan posao ne može biti opasan za nas ako nam donekle donosti zadovoljstvo. Znači, ako u jednom trenutku imam posao koji me opterečava, a ja znam da ne znam... kad radim neke kreativne stvari, ja mogu puniti i obnavljati svoju dušu upravo tim kreativnim poslom. Ujedno, to mi nije uopšte opterečenje, jer mi je zadovoljstvo, a može mi preskrbiti novac. Znači, ljudi koji s to pronašli, dobro rade za svoje mentalno zdravlje. Nikad ne 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 može to biti opasno za njih. E, druga je stvar, kada vi idete s posla na posao, koji vas iscrpljuje, ne uživate u tome, da bi zaradili za osnovna sredstva za život. to postaje opasno jer ne vidite razlog i ne mislim ne vidite razlog vidite razlog da preživite al ne vidite neko zadovoljstvo. Posao nije samo mjesto gdje se zarađuje novac. Posao je mjesto gdje mi sebe ostvarujemo, gdje vidimo zadovoljstvo i zato oni koji su pronašli još neki dodatni portal koji ih uveseljava, koji unosi radost, je zapravo spas za njihovo
6: mentalno zdravlje. Jasno, to ste dobro na Aha. U toga je negdje i moje drugo pitanje koje se tiče upravo te slobode izražaja u jednoj slobode izbora kada ljudi, ne ovisi im egzistencija recimo o tom poslu, da li to daje jednu slobodu da se možda mnogo lagodnije bave tom profesijom nego da im je to prvo i jedina egzistencija.
5: Pa evo ja sad ako gledam mlade ljude sigurno da, ta ne sloboda, pa imate puno sad freelancera, ljudi koji onako slobodno uzmaju projekte, rade tu neku dodatnu novac zarade, ali znaju da su slobodni, imate takve tipove ljudi koji vole tu slobodu. Opet s druge strane kad gledam malo starije zaposlenike, tom se nekako čini da oni jednostavno shvate šta im donosi zadovoljstvo. i onda rade bez obdira, je l to cjedenje od 6 do 8 sati, nije im teško, zato što što ih ti je puni punim dušu. A ono što je važno, reč, ljudi koji rade poslove koji ih nezadovoljavaju, trpe veliku količinu stresa. I to je iscrpljujuće i takvih ja ljudi imam jako puno koji traže pomoć. Zbog razločnih simptoma psihološke prirode koji se jave, nisu oni čak ne svjesni šta je to dok ne otvorimo tu priču. Uvijek je uputa da snađu nešto ili da mijenjaju posao ili da nađu nešto dodatno kreativno gdje bi mogli sebe da pune. Nije bitan količinsko vrijeme koje će to raditi, ali negdje je važno da da razumiju da time nahrane tvoj dušu. I to onda može ugodno korisnim. Najbolji posao, najbolja varijanta koju ljudi rade jeste kažu da radiš ono što ti je hobi, da ti to postaje zanimanje. I tada sve one teške stvari koje se mogu desiti čovjeku na na radnom mjestu ili poslu lakše prebrodim kad znam da je to nešto što ja volim.
6: Jasno, tu se slažem apsolutno. I evo na tragu toga i moje posljednje pitam je, ono se tiče pojma identiteta, odnosno pojma identiteta i predrasuda. Recimo neki od mojih sagovornika su ljudi koji rade baš diametralno različite poslove. Pa evo, jedan od njih je recimo diplomirani pravnik, a u slobodno vrijeme je stand-up komičar. Drugi od njih radi u proizvodnji termofasciji, najveće je DJ. Koliko zapravo... Kako prigraliti i shvatiti da osoba nije sučivo jedna profesija, nego mnoštvo više identiteta i kako jednostavno razviti predgrastu da neko ko radi nešto danju može biti nešto sasvim pozivno drugo noći?
5: Da, neki ljudi uh, shvate to, dadnu sebi slobodu, da to radi, Ja svako ima slobodu, samo je pitanje da li dozvoljavam. A čovjek je igrač uloga, čovjek je iz identiteta, samo što mi sebe formalizujemo pa gledamo se samo kroz jednu ulogu. To je mnogo opasno za mentalno zdravlje, znači što više razvijem uloga, to je sve bolje. Ne znam, ja sam često znala reći, ako ne budem psiholog, bit ću pekartel, moram pravit tijesta i peći presiva. Ali to, i ako izgleda kao šalato, meni sasvim normalno izgleda da mogu da radu. Znači što više takvih stvari razvijem u svojoj glavi, to govori o mojim kapacitetima i to je širini ne robujem tom nekom rigidnom odnosu prema sebi, svoju profesiju, ja sebe vidim kao ne znam advokate i ja samo to radim. Ne pa mi mogućemo biti šta god želimo. To je inače da svako može biti šta god želi samo je pitanje u koju stranu i da li će to otkriti kod sebe, što više igramo uloga. Znači, ovo kad kažem uloga, različite su naše uloge, zdraviji smo, mentalno smo zdraviji.
0: I zaista, u paleti raznolikih boja, šarenila izbora, profesija, ljubavi i poslova, teško je ostati samo na jednom izboru. U vremenu pandemije, kada se većina posla može raditi i online, svi se lako možemo poistovjetiti sa našim sagovornicima koji danju rade nešto što im osigurava temelje za radnoću, noću, kada mnogi od nas izlaze iz okvira i postaju sve ono što su oduvijek htjeli biti, slobodni i kreativni.
1: Slušate podcast Glaso mladih.
0: Prethodne epizode pronađiti na
4: slobodnaevropa.org ili na Google i Apple Podcast aplikacijama.
0: U zadnjih pola sata imali smo priliku učuti različite sagovornike na temu jednog posla danju, a drugog kreativnog posla noću. Mnogi od nas možda su ponukani ovom temom razmislili o svojim postojećim poslovima i ličnim afinitetima i zanimanjima kojima bismo se možda bavili da očekujemo da će nam biti lagodniji život baveći se time. Međutim, iskustvo naših sagovornika svjedoči tome da to ne mora biti primarni izvor prihoda, ali može biti primarni izvor satisfakcije, jer bez obzira što su neki od naših sagovornika diplomirani ekonomisti, Ravnici, radnici u firmama koje se bave izradom i montažom termopeći, oni žive svoje snove i strastveni su u večernim satima kada jednostavno zaboravljaju na uloge koje im društvo nameće tokom dana i na sistemske šablonske odrednice koje svako od nas na neki način trpi i nosi. Zbog toga ova emisija šalje svima na vama poruku da možete biti slobodni i kreativni ukoliko odlučite da posvetite jedan dio dana ili noći upravo vašim najvećim ljubavima i hobijima. Toliko u ovom izdanju glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sara Velaga. Uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!